0: Me dijeron que estaba loca, que era un capricho, que no había el dinero suficiente, que madurara. Me decían que si la decisión que estaba tomando era porque no amaba a mi familia o no era feliz en mi casa y con la vida que tenía. En definitiva, que salir del país no iba a ser posible. Bienvenidos a Tu Voz Apasionada Podcast, un espacio con Rocío Infante, donde escucharás historias de personas apasionadas por lo que hacen. Tenía 20 años cuando esta idea de salir del país se gestó en mi mente. Argentina se metió en mi corazón de una forma increíble. Yo no entendía por qué mi alma había elegido ese país y obviamente mi familia tampoco era un destino muy lejos y allá no conocía a prácticamente a nadie de hecho en ese momento yo cursaba octavo semestre de mi carrera y estaba a punto de iniciar mis prácticas profesionales las podía hacer en Colombia incluso la universidad daba opciones de empresas para postularme y trabajar allí durante ocho meses aunque siendo muy sincera Pocas veces revisé esas convocatorias, tenía claro que mi lugar de trabajo no era Bogotá, sino Buenos Aires. Contra todos los pronósticos logré viajar, eso sí, fue todo un proceso conseguirlo, tuve que convencer a mi familia diciéndoles que si me iba no era porque no los quisiera o porque no estaba contenta en mi casa y en general en mi país sino porque tenía la creencia de que al internacionalizarme mi hoja de vida sería mucho más interesante para el mercado laboral y mi intuición me decía que viajar y vivir en otro país era una oportunidad muy importante para crecer tanto personalmente como profesionalmente. Desde ese momento empezó mi desafío, uno de los más grandes que he tenido en mi existencia. Y es que ese miedo de saltar al vacío de alguna manera nos domina. ¿Y cómo controlarlo cuando tus amigos por un lado te dicen que realmente estás loco? ¿Cómo vas a viajar? ¿Cómo vas a abandonar por ocho o nueve meses a tu familia, a tus amigos, tu cultura, tu cotidianidad? ¿Qué vas a hacer? sola en otro país porque aunque viajaba con unas compañeras iba a estar sin algún familiar o alguien que me pudiera socorrer en algún momento bueno esas eran las ideas que me metían en la cabeza en ese momento y aunque les confieso que sí daba miedo, daba miedo el sentirte vulnerable en algún momento pensando y si te enfermas y si te quedas sin plata y si te pierdes, y si no eh, consigues lo que quieres, o si no cumples tus expectativas, ¿qué va a pasar?, pero esos miedos aparecían solamente por un momento, yo tenía la idea y el sueño súper claro de que eso era lo que yo quería, de que esa era la experiencia que yo quería vivir y disfrutar, así que me lancé, di ese paso, y costó sin duda, tuve que trabajar antes para lograr conseguir para los pasajes, reunir el dinero que me faltaba, gracias a Dios mi familia me pudo apoyar para irme con un presupuesto a pesar de que iba a tener una moneda diferente, yo de dólares no sabía, también no tenía una educación financiera para haber organizado mejor mi viaje. Eh, en este momento pienso y les recomiendo de verdad que cuando vayan a viajar lo planifiquen bien lo planeen bien tanto conociendo la moneda conociendo el clima y bueno gestionando todo lo que se debe hacer antes de irse porque obviamente va a ser mucho más sencillo esto igual lo aprendí ya estando allá sin embargo ya cuando viajé obviamente el cuento y la historia cambió totalmente porque solamente al llegar a Buenos Aires y ver el obelisco que era mi sueño, ver esa estructura en medio de la avenida más grande de América Latina que es la 9 de julio pues para mí era un momento muy emocionante y lo logré y lo logré aunque yo no sabía en ese momento lo que significaría ese viaje para mí unos años después y eso es de lo que quiero hablar hoy porque más allá de hacer un viaje por un fin o con un fin en mente es lo que trajo ese viaje mucho después mis prácticas fueron más o menos un desastre <risa> fueron varios meses trabajando, otros meses que no en realidad no se cumplió con el trato acordado eh, las finalicé como pude pero eh, no era lo que yo esperaba y de todas maneras empecé a trabajar por mi cuenta empecé a hacer amigos, conocer otra cultura conocer gente y vivir con gente de muchos países que es una de las ventajas que tú tienes cuando migras cuando empiezas a abrir tu mente y tu corazón a otras nuevas posibilidades empiezas a entender también que el sistema de trabajo, la calidad de vida puede ser diferente y puede ser mucho mejor a la que tú estabas acostumbrado, a la que te vendieron por tu cultura en general en tu país, donde estés, y bueno me refiero a este caso a Colombia que es de donde vengo yo y donde estoy ahora entender que podía trabajar con gente de diferentes países con gente que tenía una dinámica distinta que la mayoría de trabajos por ejemplo en argentina eran de 9 a 3 4 de la tarde o por mucho 6 de la tarde los que eran full time que el ritmo de vida era muy distinto que el sistema de transporte era diferente eh, bueno me amañé muchísimo y trabajar también eh, a otra rutina a otro ritmo tener la capacidad de ver mucho más allá, de entender que el mundo es mucho más grande de lo que pensamos y que obviamente era lo que yo soñaba en los 20, 21 años y hasta casi los 23 que estuve allá, 24, entonces es de verdad lanzarse, emocionarse y disfrutar una experiencia que te cambia la vida porque además te empieza a desafiar y a retar de una manera que no te imaginas más allá de las dificultades que se puedan presentar durante todo ese camino ¿sí? porque obviamente llegan momentos muy fuertes donde efectivamente se extraña mucho a la familia quieres estar con ellos, necesitas quien te dé un abrazo cercano, quien te escuche donde también te das cuenta que los amigos que tú pensabas que tenías ya no están porque o tú te alejaste o ellos se alejaron y al final te das cuenta que estás casi solo en un lugar donde, ok, conoces personas muy lindas pero que la confianza se construye con el tiempo y no van a ser tus mejores amigos de un momento a otro. Que vienen situaciones donde quizás el trabajo, como me pasó a mí en las prácticas, no era lo que yo esperaba y me enfrenté a diferentes trabajos que no eran o no tenían nada que ver con mi carrera que yo decía, ok, yo estudié cinco años para venir acá a trabajar en un call center para trabajar en una tienda de ropa solamente por vivir una aventura y una experiencia, pues no sé qué tanto pueda valer la pena pero fue gracias a eso que entendí otras dinámicas, que entendí que tengo otros talentos, que tengo otras fortalezas Y que mi propósito de vida era mucho más grande del que yo pensaba Pero incluso cuando yo viajé y estando allá los primeros años Ni siquiera pensaba en mi propósito de vida, o sea, yo tenía una mentalidad de que ok, quiero trabajar en lo que me apasiona que es escribir o que es la radio o que es no sé trabajar para algún medio eh, comunitario o escribir en una página web qué sé yo algo así súper básico pero jamás llegué a imaginar que teniendo experiencias laborales que no tenían que ver con mi carrera directamente pues me iban a abrir posibilidades de conocer mi propósito, ese propósito de vida que no busqué intencionalmente pero que me fue llegando y que lo fui sintiendo y que lo fui viviendo de una manera increíble. Y es que muchas veces la gente piensa que encontrar su propósito es sentarse un día a reflexionar, a filosofar y bueno vamos a ver qué es lo que la vida me quiere mostrar o espero a que algún día tenga un momento de inspiración para saber qué es lo que a mí realmente me gusta o tiene que llegar ese momento de tocar fondo para decir Venga, o sea, esta no es la vida que yo quiero, esto no es lo que yo me imaginaba de graduarme, tener un título y vivir así. Pues no, no es así y te frustras y te cansas de tu realidad, de tu trabajo y esperas a que, no sé, a que alguien venga y te salve y te dé esa iluminación para saber lo que tú realmente quieres y, y la vida no se trata de eso, no es así, a veces el propósito de vida hay que buscarlo y hay que recorrer otros caminos que muchas veces no estamos acostumbrados y que incluso por el miedo al cambio o el miedo al que dirán o el miedo simplemente a saltar el vacío como yo lo hice en su momento, pues nos limitan y nos alejan de lo más deseado que es trabajar en lo que realmente nos apasiona, vivir realmente con un para qué, levantarse cada día diciendo que yo hoy vivo y existo porque soy un milagro de la vida y porque quiero ayudar, quiero trabajar en esto, quiero hacer esto por mi cuenta, quiero eh, que mi vida sea útil realmente en el mundo, que tenga una intención real. Y por mi cuenta yo me estrellé muchas veces, me caí, me tuve que limpiar el polvo y volver a levantarme y resurgir de las cenizas una y otra vez. Pero fue gracias a ese viaje que yo lo agradezco mucho y que yo siempre digo, cuando a ti se te mete algo en la cabeza y en el corazón, así tú no lo entiendas, hazlo, hazlo porque después te vas a dar cuenta y vas a entender por qué es que Dios o el universo o la vida lo que tú creas lo puso ahí porque lo tienes ahí dentro que tú dices, o sea porque de verdad quiero hacer esto? viajar a tal lugar o conocer a tal persona o no sé, irme a mochilear o tomarme un año sabático o hacer tantas cosas que puedes hacer pero que muchas veces no entiendes para que nacen o que realmente te limita el dinero o el tiempo o tu trabajo o tus mismas creencias que tienes en la mente y peor aún tener a tu familia que te dice oye no me amas o a ti qué te pasa porque es que te quieres ir casi un año y nos quieres abandonar prácticamente y tú quedas como, güey, o sea, ¿de qué me estás hablando? No entiendo <risa> qué tiene que ver una cosa con la otra eh, y es que también soltar y desprenderse cuesta y viajar cuando tú lo haces por, por turismo o por visitar a un amigo por unas semanas, unos meses, pues es muy diferente a cuando tú ya quieres involucrarte directamente en una cultura súper diferente a la tuya e irte por más de seis meses, por ejemplo, más de tres meses, como en mi caso que fue nueve meses, luego volví a Colombia casi ocho meses y luego regresé a Argentina por dos años, así que sé que son decisiones que a veces cuestan y toman tiempo y toman trabajo pero que si sí se planifican y se hacen de verdad conscientes de que lo vas a hacer con un para qué y con un propósito pues va a ser distinto y es que encontrar tu pasión o tu propósito de vida en un viaje puede llegar a ser lo más enriquecedor que te puede pasar en la existencia tu joven eh, que me escuchas o joven, adulto, la edad que tengas si tienes en este momento unas ganas enormes de viajar o si tienes unas ganas enormes de conocer cuál es tu propósito en este mundo bueno es el momento de hacerlo realidad ya gracias a Dios se abrieron los aeropuertos se está acabando toda esta pesadilla que pasó este año y podemos volver a soñar y podemos volver a creer de que todos esos sueños y anhelos que teníamos para este año pues los vamos a poder hacer posibles sea en este tiempo que queda del 2020 o en los próximos años que vienen y lo que te propongo hoy es que puedas tomarte un momento para pensar, para organizarte. Para definir qué es lo que quieres hacer, sea en ese viaje, sea en ese cambio de trabajo, sea en esa búsqueda incesante por saber cuál es tu misión de vida. Para finalizar te voy a invitar a hacer un diagrama donde vas a hacer un cuadro con cuatro divisiones y vas a describir qué es lo que amas hacer. Es decir, ¿cuál es tu pasión? ¿Qué es lo que amas hacer, es que es algo que tú harías sin que te pagaran, por ejemplo. Y por ejemplo en mi caso es hablar, escuchar a las personas, utilizar mi voz para comunicarme. Eso lo amo hacer, así que eso lo que tú amas hacer lo vas a escribir en una columna. En la otra vas a escribir lo que haces bien, es decir, lo que se te facilita todo el tiempo para hacer lo que te diferencia de los demás, sea tu profesión o tu quehacer hacer, lo que aprendiste a hacer empíricamente, también lo que se te facilita hacer con tus manos, con tu voz, con tus pies, con tu mente. En la otra columna vas a poner qué es lo que el mundo necesita de ti, que esta vendría siendo tu misión de vida, es decir, viendo la situación actual, sabiendo lo que está pasando en Colombia y en general en el mundo que piensas qué es lo que necesitan de ti y en la última columna vas a escribir y vas a poner qué es por lo que te van a pagar sí, es decir tu vocación ok ya sabes qué es lo que el mundo necesita de eso te pueden pagar porque quisieras que te pagaran sí? cuál sería ese trabajo ideal, cuál sería esa labor que a ti te encanta porque la amas hacer y es tu pasión, la haces muy bien, sabes que el mundo la necesita en este momento o incluso en un futuro cercano y por eso te van a pagar, entonces cuando tú ya tengas ese diagrama listo, lo vas a leer, lo vas a releer y ahí vas a tener una idea de cuál es tu propósito cuál es esa misión de vida que tienes en este planeta así que ánimo vienen días y vienen tiempos donde se necesita de gente que realmente le apasione lo que hace porque ya hay mucha gente ocupando lugares en trabajos donde son infelices donde no les gusta lo que hacen no les gusta la calidad de vida que tienen así que para que tú estés en esa lista no vale la pena, tú naciste para algo más grande y si ya lo encontraste, maravilloso, sigue trabajando por ello Si necesitas viajar para redescubrirlo, también maravilloso que lo hagas Y si aún no lo has encontrado, pues es el momento ideal, no mañana, no después, es ahora Ahí te dejo en la inquietud, luego me cuentas a través de mis redes sociales cómo te fue con el ejercicio que yo sé que te va a servir muchísimo porque a mí personalmente me cambió la vida. Nos escuchamos en un próximo episodio. Te mando un fuerte abrazo y que sea una semana muy, muy, muy hermosa para todos ustedes.